0: как вернуть ответственность сотруднику и направить его на самостоятельный поиск решений. С вами Альберт Сайфен, и сегодня мы эту тему будем с вами разбирать. Я вам расскажу теоретическую часть последовательности действий для этого и предложу ряд упражнений для самостоятельной работы. Итак, бывало ли у вас такое, что вы как руководитель, может быть, даже начинаете чувствовать себя виноватым из-за того, что хотите напомнить, вашему сотруднику о необходимости выполнения им его работы. Если такое бывало, то я вам сейчас покажу ряд четких шагов, последовательных действий, которые позволят вам не создавать больше таких ситуаций. Итак, давайте представим, я, например, руководитель некогда был руководителем отдела по продвижению сайтов и буду показывать пример сквозь призму своего опыта. Например, я могу инициировать разговор с сотрудником сам. Кирилл, я вижу, что у тебя низкие результаты по проекту X. Как ты думаешь, в чем причина? То есть первый шаг – это инициация разговора, обращение по имени, называние проблемы и вопрос, как ты считаешь, в чем причина? Запишем этот шаг. Первый – это инициация разговора, обращение по имени это проблема. Это в чем причина? Дальше. Что, скорее всего, может ответить здесь сотрудник? Конечно, он может сказать, причина во мне, я немного не успеваю по срокам, сейчас я мобилизуюсь, свяжусь с клиентом и буду действовать дальше. Но, как правило, в... Не в каждом случае бывает так, мы можем рассчитывать на сознательность людей рядом. А учитывая, что контекст, который мы разбираем – это взаимодействие руководителя и подчиненного, я дам маневр, который необходимо будет применить в подавляющем количестве случаев. И давайте представим, что наш сотрудник отвечает «Ну, клиент дурак не прислал нужный отчет вовремя, либо не дал обратную связь, когда отправил ему ТЗ и так далее. То есть всячески наш сотрудник пытается спихнуть в себя ответственность и считает виноватыми кого угодно, но не себя. То есть его ответ мы напишем, что э, все виноваты, а я Д'Артаньян. Вот так, я Д'Артаньян. И какой ответ здесь может быть с вашей стороны? Вот давайте представьте, вы как руководитель обращаетесь к вашему подчиненному. Вы видите, что он не успевает сделать свою работу. И вы говорите, Кирилл, я вижу, ты не успеваешь сделать свою работу. Как ты думаешь, в чем причина? И он отвечает, ну, меня просто много нагрузили разными задачами, поэтому я не знаю, что делать. Что бы вы ему ответили? Подумайте. Я не претендую на то, что мой вариант, который я вам сейчас расскажу и который мы сконструировали на базе транзактного анализа речевого воздействия, работает вот лучше всех остальных, но, тем не менее, как вариант, это можно взять на карандаш. Что мы можем ответить? Да, Кирилл, трудности могут быть, и, то есть, ты пока не нашел способа так взаимодействовать с клиентами, чтобы все успевать, так? То есть, смотрите, немножко теоретической информации. Каждый человек является сам причиной всех следствий в его жизни. И вот исходя из этого, вторым шагом мы ему об этом напоминаем. То есть, если вам кто-то говорит, а вот мой друг козел, я с ним поссорился. Мы понимаем, так, этот человек сам организовал свое время и свои взаимоотношения со своим другом, чтобы иметь возможность с ним поссориться и сейчас мне по этому поводу жаловаться. Либо еще вариант, извините, пожалуйста, я опоздал. Так, то есть этот человек так организовал свое время, чтобы иметь возможность опоздать, опоздать и извиняться по этому поводу. Либо человек взял денег в долг и не отдает. Получается, он так организовал свое время и свою жизнь, чтобы испытывать необходимость взять деньги в долг и потом их не отдавать, испытывая себя по этому поводу э, чувство вины, да, И виноватым и оправдываясь. И также здесь. Кирилл, я вижу, ты не успеваешь сделать свою работу. Как ты думаешь, в чем причина? Ну понимаете, клиенты-козлы. Так, услышал, трудности могут быть. То есть ты пока не нашел способа взаимодействия с клиентами, чтобы показать им выгоды от работы с нашей компанией. Так? То есть смотрите, здесь как мы отвечаем, Э, услышал. Необходимо дать понимание вашему собеседнику, что он услышан. чтобы утилизировать его агрессивность и позволить ему не испытывать страха, и чтобы он знал, что вы слышите его. Второй шаг. Трудности могут быть. Здесь в чем смысл шага заключается? В том, что мы… Вы знаете, это как… Э, вот как в фильмах, да, боевиках 90-х, стреляет по главному герою пулями, он ныряет в воду, и пуля попадает там в бассейн или в воду, останавливается и вот медленно летит. Трудности могут быть. да, Это тоже вопрос подстройки, чтобы человек понимал, что ему не следует защищаться, оправдываться перед вами. То есть, ты да клиенты-козлы. Так, Кирилл, услышал, трудности могут быть. То есть, ты пока не нашел такого способа взаимодействия с ними, чтобы показать им выгоды от работы с нашей компанией, так? чтобы они все присылали вовремя, например. Да? И вот здесь мы э, смена смысла, дробь восприятия. Что в данном случае может ответить нам Кирилл? Конечно, мы сейчас не будем раскрывать тему в случае сопротивления, если он говорит, да нет, это они все козлы и прочее. Здесь мы будем идти дальше по скрипту, как если он говорит, да, действительно, это моя ошибка, и я где-то не дожал. И он говорит... «Да, я не дожал». Так, услышал, Кирилл, трудности могут быть, то есть ты пока не нашел такого способа взаимодействия с клиентами, чтобы показать им выгоды от работы с нашей компанией, например, да? Говорит, да, не дожал. Здесь необходимо дать ему сильный плюс, подтверждение. Отлично, что ты это понимаешь, Кирилл. Отлично, что ты это понимаешь, что это ты не дожал, что это не клиенты плохие. А ты, как профессионал, просто пока не дожал. Отлично, что ты это понимаешь. И скажи, Кирилл, какое ты здесь видишь решение? Вот это очень важно, что задача заключается в том, чтобы создавать решение умом ваших сотрудников, не навязывать им решения сверху. Давайте я сейчас разыграю сценку сверху вниз, покажу вам демонстрацию. Смотрите. Так, Кирилл, я вижу у тебя низкие продажи по жилому комплексу девятки на прошлый месяц. Как ты думаешь, в чем причина? Ну, понимаете, у нас цены высокие, клиенты не покупают, хотят э, подешевле и жалуются. Так, услышал. То есть ты пока… Трудности могут быть. То есть ты пока не нашел такого способа взаимодействия со своими потенциальными клиентами, чтобы показать им выгоды от приобретения квартир в этом жилом комплексе. Так? Ну, так получается, Альберт, да. Отлично, что ты это понимаешь, и скажи тогда, исходя из твоих данных и профессионализма, какое ты здесь видишь решение? Что он отвечает? Решение какое-то. Ну, буду клиентам чаще звонить, например. Четвертое. Отлично. Действие. Отличное решение, с ним можно работать. И что ты будешь делать в первую очередь, говорите вы ему? Он говорит действие. Действия. Отлично. Супер. И вот сейчас будет важный вопрос, услышьте его. Мы сейчас просто вернемся вот к этому этапу, где человек сам создает вокруг себя следствие, он является причиной сам всегда своих следствий. Отлично, Кирилл, и скажи, что ты можешь сделать, чтобы больше не создавать таких ситуаций, как профессионал? Ведь ты профессионал, понимаете? Вот тут э, следующий шаг, мы пятым его назовем с вами. Это превентивные меры плюс превентивные меры. При необходимости вы можете изучить этот урок неоднократно, и кроме того, внимательно прочесть э, конспект, который я ему прилагаю. То есть, смотрите, и здесь вы запрашиваете у человека превентивные меры, и он говорит «превентивные меры», и вы даете подтверждение ему после этого, шестым шагом подтверждения. То есть, смотрите, что значит «превентивные меры»? Сотрудник ваш опоздал, должен был прийти вовремя. Не надо его ругать по этому поводу. Вы просто говорите, «Так, Федор, мы с тобой договаривались, что твой рабочий день начинается в 9 утра, сейчас 9.10, и скажи, в чем причины того, что ты не приехал сегодня вовремя в соответствии с нашими договоренностями?» Ну, понимаете, просто пробки, вот пробки, они же пробки, сами знаете, это же пробки. Так Кирилл услышал, тут трудности могут быть, чтобы организовать свое время и быть вовремя, то есть ты пока не нашел способа сделать так, чтобы приезжать вовремя, а может даже заранее, чтобы все успевать, как настоящий профессионал. Так? Ну да, получается, Альберт, да. Отлично, что ты это понимаешь, что все зависит именно от тебя, да, не только на работе, но и вообще в жизни в целом. И скажи, какое ты здесь видишь решение? Ну, буду будильник ставить пораньше и засыпать пораньше тогда супер и каков твой первый шаг ну буду ставить два будильника и пораньше сегодня лягу спать отлично и что ты кирилл можешь сделать чтобы больше не создавать таких ситуаций когда ты опаздываешь что ты можешь сделать чтобы в дальнейшем приходить вовремя? ну да вы правы но я буду ставить будильник раньше ложиться спать и планировать заранее свой завтрашний день Отлично. И я надеюсь, что нам больше не придется на этом останавливаться. Тогда все, работаем дальше и держи меня в курсе своих побед. Все, вот и диалог. Да, он мог занять примерно минуты 2 и 3. И здесь вы человеку даете понять, что вы не тот, кто будет клевать его крючки и играть с ним в спасателя. Вы даете ему понять, что вы не дадите ему возможности быть жертвой перед вами. Вы говорите ему, либо работая с нами, ты побеждаешь и за базар отвечаешь, Либо ты вредоносишь в другом месте, грубо говоря. Либо давайте еще пример я приведу. Сверху вниз пойдем. Давайте представим, что... э, Ну, не представим даже такой немножко и пример из жизни. Я как руководитель, бывший отдел по продвижению сайтов, инициирую разговор. Федор, да, я вижу, что у тебя низкие результаты по проекту склад.ру, как ты думаешь, в чем причина такого низкого трафика у них из поиска? Да понимаете, тема такая конкурентоспособная, вообще невозможно ничего сделать. Я не знаю, я сделал все, что мог, но не работает. А я как профессионал в этой теме понимаю, что человек не дожал, но я не говорю ему советы, не даю, что нужно сделать. Мне необходимо, чтобы он сам изнутри создал необходимость более плодотворной работы над этим проектом. Так, помните, да, он говорит, что виноваты все вокруг, а я Д'Артаньян. Услышал, Федор, трудности могут быть. То есть ты пока не нашел способа работы над этим проектом так, с точки зрения их поискового трафика, чтобы трафик рос и целевых звонков у них было больше. Так? Да, получается, Альберт, не нашел пока. Отлично, что ты это понимаешь, и что ты понимаешь, что все зависит от тебя в твоей деятельности. И скажи, как профессионал в этой теме, а я вижу тебя профессионалом, какое ты видишь решение? Ну, давай. Ну, сегодня тогда я проработаю структуру и подумаю, какие еще запросы можно использовать для внутренней оптимизации. Отлично, интересно. И что ты будешь делать в первую очередь? Но я сейчас по Wordstat посмотрю, какие там есть варианты. Супер. И скажи, что ты можешь сделать, чтобы больше не создавать таких ситуаций, когда у твоих текущих клиентов есть низкие результаты? Но я буду прорабатывать структуру по всем э, словам ключевым, чтобы большее количество трафика собирать, и буду сразу согласовывать это с нашими заказчиками. Отлично, я надеюсь, что я могу на тебя рассчитывать. Тогда давай так, работаем дальше, держи меня в курсе своих побед, через неделю обсудим твои шаги по этому направлению. Договорились? Да, договорились. Понимаете, да? То есть, что самое главное здесь? Вот эта последовательность. Во-первых, представьте себя сейчас на месте этого сотрудника. Конечно, я не ваш руководитель, и здесь я обращусь к вам в следующем измерении. Подумайте, какая у вас есть ну, проблема в жизни. Конечно, не какая-нибудь супер-ультра-мега-глобальная, а просто, например, там, с деньгами связанная, допустим, или там со взаимоотношениями с кем-то. И вот подумайте. И представьте, что я к вам обращаюсь. Так, друг, я вижу, что у тебя есть проблемы в этой части твоей жизни. И как вы считаете, как ты считаешь, В чем причина и вот проговорите либо продумайте как вы считаете в чем причина и вот здесь я вам отвечаю услышал вы знаете трудности в жизни могут быть и то есть вы пока не нашли способа организовать свое время и свои действия таким образом чтобы решить эту задачу да Видите, здесь хитро. То есть, вы пока не нашли способа организовать свое время так, чтобы решить эту задачу, так? И скажите, да. Вот здесь очень важно принять, что вот вы, как сотрудник, как руководитель, являетесь причиной всех следствий в вашей жизни абсолютно. Да, это, конечно, такая гипотеза, и надо иметь мужество, чтобы ее принять. Но приняв ее, что вот я являюсь причиной всех следствий своей жизни, и все в, моем, в моей жизни зависит только от меня, да? Можно ли обидеть человека без его права быть обиженным? Без его разрешения быть обиженным, понимаете? И вы говорите, то есть вы пока не нашли способа организовать время так, чтобы решить эту задачу, так? И вы говорите, да. Да, вот прям признайте это. Я вам отвечаю. Да, вы сейчас играете как роль сотрудника. Я говорю, отлично, что вы это понимаете. Какое вы видите решение? Каким бы оно забавным ни казалось, просто подумайте, какое это может быть решение. Так, Отлично. Что вы можете сделать в первую очередь? Так. И что вы можете сделать в первую очередь уже, чтобы в дальнейшем не создавать таких ситуаций? Какой смысл, урок вы можете извлечь из этого опыта? Подумайте об этом. И запишите. И сделайте. Отлично. Все, держите меня в курсе своих побед и работаем дальше. Понимаете, да? Вот вы сейчас себя почувствовали, и, я не знаю, кто зритель этого урока. Это может быть и руководители, и сотрудники, и предприниматели, и, и, и просто люди разные. Вот. Но, тем не менее, этот последовательность шагов он является универсальной. Здесь, смотрите, самое главное, вы не даете советов, не говорите, как правильно жить. Вы создаете условия, что человек сам приходит к наилучшим для себя решениям, а вы просто задаете ему вопросы. Понимаете, да, в чем смысл? Представили вы себя сотрудником до этого и прошли по этим шагам. А теперь представьте себя руководителем. Есть ли у вас сотрудник, который косячит, но вы позволяете ему косячить и даже, может быть, чувствуете себя виноватым от одной мысли, что акцентируете его внимание на том, что он делает не так. Есть такой? Хорошо. Вот представьте, что вы инициируете с ним разговор. Как его зовут? Ну давайте его зовут Анатолий. И давайте представим, что эта тема, связанная с супер универсальной темой. Это автор статей. Статьи он пишет, например. И у него есть задача написать определенное количество статей. И вы говорите, так, Анатолий, за прошлую неделю было необходимо, чтобы ты написал 15 статей. Я вижу по твоим результатам, что их было всего 8. И скажи же, в чем причины вот этого недостижения, означенного и оговоренного с тобой результата? Он говорит, ну, статьи тяжелые. Да, вот представьте вот Статьи тяжелые не получается. Так, услышал, трудности могут быть, все-таки у каждого из нас. То есть, правильно я понимаю, ты пока не нашел способа организовать время так, чтобы писать и сдавать статьи вовремя, так? Ну да, получается. Отлично, что ты это понимаешь. И скажи, вот, Анатолий, какое ты видишь решение в первую очередь? Что ты, Какое ты видишь решение, чтобы... Как решить ситуацию? Ну, давайте сегодня задержусь и напишу новые. Супер. И какой твой первый шаг? Ну, сегодня задержусь, да, и напишу новые. Отлично. И что ты можешь сделать, чтобы в дальнейшем не создавать таких ситуаций, когда ты не вписываешься в сроки и даже подводишь своих коллег? Ну, давайте я буду ежедневно держать вас в курсе и там, делать отчет по своим результатам и организую свое время больше, чтобы не косячить так. Супер. Давай, работаем дальше, я надеюсь, я могу на тебя рассчитывать. Все-таки это часть нашей команды. Хорошо. Вот вот прям почувствуйте себя, как вы по шагам э, используете эти шаги в вот этой работе такой полупсихологической с сотрудником вашим. Как это работает? Итак, э, значит, в качестве дополнительных материалов к этому занятию у вас будет такой конспект. Я рад с вами им поделиться. Вы можете с собой разыграть или с товарищем сценки для того, чтобы понять, как это работает, и использовать это в своей практике. А сейчас я вам скажу, почему это работает и как, с точки зрения модели эгосостояний родителей взрослого ребенка. Вы знаете, в каждом из нас находятся три психологические реальности. Это, я сейчас кратенько расскажу, это родитель все надо, должен, обязан, это взрослый выбирают лисообразный ребенок это хочу. Когда человек вам жалуется, он делает Он как бы кидает вам крючок из позиции ребенка, испытывая необходимость, чтобы вы его пожалели и погладили. И представляя, что перед ним не его руководитель, а, например, родительская фигура, либо кто-то, кто привык его жалеть, когда у него какие-то сложности. То есть он кидает ваше родительское состояние так называемую транзакцию, то есть стимул, чтобы вы отреагировали на него, пожалев его. Какие у тебя сложности в том, что нет продаж, например? Ну, понимаете, сложно, клиенты вот не покупают. Бедненький, как тебе сложно работать на твоем рабочем месте. Может быть, мне тебе заплатить много-много денежек, чтобы ты сидел дома? Да, то есть он по умолчанию ждет такого ответа здесь и жалости к себе. Вы говорите, я тебя жалеть не буду. То есть я не буду отвечать тебе с позиции заботливого родителя в минусе, так называемого, который жалеет всех вокруг и заботится сверх меры. А я тебе скажу так, трудности могут быть, а тебя услышал, то есть ты пока не нашел способов организовать время так, чтобы самостоятельно найти решение этой задачи, так? То есть вы говорите ребенку, что все в порядке, я тебя ругать не буду, дружище, я верю в тебя, я знаю, что ты профессионал. И потом во взрослого, то есть ты не нашел способ организовать время так, пока, чтобы самостоятельно решать эти задачи, да? Он со взрослого говорит, да, принимает, потом вы укрепляете взрослого, отлично, какое ты видишь решение, у вас снова касание во взрослого, такое, что ты будешь делать, вот это делать, и что ты можешь сделать, чтобы больше не создавать таких ситуаций, вот это, отлично, работаем дальше. То есть смотрите здесь с точки зрения транзактного анализа, тема вот в чем заключается. Вам собеседник, в данном случае сотрудник, бросает крючок отсюда, чтобы вы его заглотили и начали жалеть, А вы говорите, я этот, как бы скрытый смысл между строк, я этот крючок клевать не буду, я вижу тебя победителем. Ты просто испытываешь временные трудности, но я знаю, ты из них выкарабкаешься. Итак, скажи, то есть ты пока не нашел способов это сделать, да, достичь результата. Так? Он говорит так. То есть вы крючок не не кинули. И потом вы взаимодействуете с его взрослым эго-состоянием. идете по шагам. Твое решение, твое действие и твои действия, чтобы не создавать такую ситуацию в дальнейшем. Смотрите последовательность на очень важное. Твое решение в голове, твое действие в руках и твои действия, чтобы больше не создавать таких ситуаций в твоей жизни, голова и руки. Да? То есть как следует каким образом себя вести и что необходимо сделать уже в ближайшее время, чтобы больше не создавать таких ситуаций в своей жизни. Это очень важный вопрос. Сколько людей ненавидят себя и все, что вокруг происходит, когда в очередной день стоят в пробке? Но фишка в том заключается, что они организовали время своей жизни так, чтобы иметь возможность стоять в пробке. Хорошо, я сейчас стою в пробке, в этом нет никаких проблем. Я пока просто не нашел способов организовать время так, чтобы не стоять в пробке. Говорите вы себе, например, да, потому что эта последовательность работает в работе с собой. Ну да, хорошо. Отлично. Какое я вижу решение, исходя из этого? Ну, раньше вставать, например, приезжать на работу там 2 часа раньше и сместить свой рабочий график на 2 часа назад или на 2 часа вперед. Так, и какое твое первое действие? Ну, согласовать это с руководством, например, да, чтобы это было не ущерб производству, было очень эффективно. Отлично, и что ты можешь сделать, чтобы больше не создавать таких ситуаций, когда ты в очередной раз всех ненавидишь, находясь в пробке? Да, ну вот поговорю сегодня с начальством, с вами, о моем графике. Понимаете, да? То есть здесь вообще речь о тотальной ответственности за свою жизнь, где столкнувшись с какой-то неприятностью, мы берем на себя ответственность, мы понимаем, что мы сами ее сделали, мы задаем себе вопрос, что я могу сделать, чтобы она не повторялась, какое я вижу решение и какие я вижу действия, свои шаги. Итак, мы начали с вопроса как вернуть ответственность сотруднику и напомнить ему, что именно он профессионал в своем деле. Да, что вы не будете тем руководителем, который будет слушать его жалобы. Да, и в то же время эта тема очень глубокая, который, с которой можно и с собой работать. Поэтому я вас приглашаю это использовать. При необходимости снова посмотреть этот видео. Потренируйтесь перед зеркалом. Представьте себя с позиции э, и сотрудника, и с позиции руководителя. Да, потренируйте это дело, прочтите конспект, изучите снова этот урок. И это один из маневров мудрого руководителя, который я вас приглашаю использовать в вашей практике. Поэтому я вас благодарю за внимание. Используйте, добавляйте в свою практику, обогащайте арсенал своих действий. У колча на должно быть много разных стрел. И будем действовать дальше. У меня есть много всяких идей, инструментов, которыми я готов с вами поделиться, и которыми вы кристаллизовали на занятиях моего курса стратегического мышления с его дорогими участниками, с нашими. С вами был Альберт Сафин на связи. Благодарю вас за внимание. Пока!